0: ¿Qué son las azoteas verdes y las azoteas azules? Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast de diseño de interiores y arquitectura para todos y todas. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son las azoteas verdes y qué son las azoteas azules. Seguramente ustedes ya han escuchado acerca de las azoteas verdes, este término o los green roofs, ya tiene un tiempo que se viene manejando en arquitectura y además eh, cada vez es más común en Latinoamérica, incluyendo México, en las eh, ciudades, digamos, más urbanas, ¿no? Y yo pienso que este es un concepto que prácticamente nace, pues, de lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Cuando nuestras abuelas tenían esta oportunidad de a lo mejor tener un balconcito, de tener a lo mejor el techo de la sala o el techo de la cochera y se hacía ahí una especie de terraza, pues lo que hacían nuestras abuelas era tener macetas, ¿no? Porque era una forma como de extender o una extensión de su jardín o de alguna manera si no tenían un jardín en casa pues era una forma de poder tener sus plantas y esto lo que generaba pues obviamente en mi caso, por ejemplo, mi abuela tenía plantas en una terraza que era precisamente, digamos, el techo de la cochera donde, donde vivían mis abuelos en la Ciudad de México. Ellos vivían en una parte que se llama Linda Vista, que seguramente algunos de ustedes conocen. Y esta zona de la ciudad eh, tuvo un desarrollo importante cuando empezó todo el sistema del metro de la Ciudad de México y pues con todo este desarrollo de las líneas del metro, obviamente vino una sobrepoblación en las zonas aledañas a las estaciones y de alguna manera pues también se talaron muchos árboles y empezó la urbanización como tal de una manera mucho más fuerte dentro de la ciudad. Y esto lo que ocasionó es que pues también de alguna manera las personas que a lo mejor venían de otros estados de la República o venían de algún... Entorno en donde había mucho más vegetación, donde había mucho más árboles y habían pues migrado a las ciudades por una cuestión económica o por, por una cuestión de búsqueda de mejoras de, de oportunidades para su familia, pues tenían esa añoranza, ¿no?, de oh, otra vez encontrar este estas eh, plantas y árboles y entonces la gente empieza otra vez a generar este este gusto por los jardines, por las plantas y los van incorporando dentro de sus, de sus viviendas y en el caso específico de las azoteas verdes pues pienso que ha sido una evolución muy positiva que nació pues literal con las, las eh, macetas o con las eh, jardineras en, en las azoteas o en estos pequeños balcones o en estas pequeñas terrazas este concepto ha ido evolucionando y actualmente lo podemos ver muchísimo en edificios de oficinas, en edificios residenciales, en centros comerciales, en donde se aprovecha la azotea o la quinta fachada, como también se le llama en, en el argot de la arquitectura, y en vez de tener solamente un, un piso impermeabilizado que se veía horrible con, con a lo mejor los domos o con a lo mejor eh, toda esta parte de los equipos de aire acondicionado se convierte en un espacio para poder disfrutar donde a lo mejor puedes hacer una pista para correr, en donde también puedes colocar pues pasto o incluso flores o incluso ahora lo que estaba viendo hace unos días en un programa de televisión en Europa lo que están haciendo es que no se quedan nada más con estas zonas donde, ah, pues tengo ahí un material verde, un pastito, unas cuantas plantas, sino que están llevando mucho más allá este concepto en donde están generando incluso huertas para las comunidades que están alrededor de estos edificios, incluso edificios gubernamentales, los están convirtiendo en huertas para la comunidad, en donde además pues a los niños y a las personas, a toda la comunidad se les enseña a cómo ellos pueden crear sus propias huertas en casa, se les enseña cómo deben de cuidar diferentes especies de incluso plantas comestibles como pueden ser tomates o algunas hierbas de olor, romero, albahaca, menta, hierbabuena y además involucran mucho a los niños para que los niños puedan aprender a cuidar las plantas y cómo realmente es muy fácil poder generar un huerto en casa. Y por si esto fuera poco, todos los beneficios que se tienen con un techo verde, adicionalmente se está desarrollando una tecnología en donde te permite además poder almacenar el agua de lluvia. a Este tipo de techos o este tipo de tecnología en conjunto con los techos verdes, en inglés se le llama Blue Roof, o en español le llaman techos verde azulados porque existe toda esta eh, tecnología de los techos verdes y además esta tecnología en donde se almacena el agua de lluvia y el excedente, que ya no es posible almacenarlo, se va, eh, digamos, canalizando poco a poco a todo el sistema, ya sea que tengas dentro del edificio de cisternas para su reutilización o poco a poco se va también incorporando a todo el sistema de drenaje de la ciudad, que también lo que llega a pasar en ciudades como la Ciudad de México y seguramente en otras ciudades de, del mundo es que se llega a colapsar todo el sistema de drenaje cuando hay a lo mejor lluvias que sobrepasan los niveles de lluvia eh, regular en ciertas temporadas. Y obviamente todo el sistema de drenaje no se da abasto. De alguna manera este tipo de almacenamiento dentro de los edificios, además de que ayuda a mantener el edificio aislado, tanto del calor como del frío, el agua que van a tener en estos contenedores debajo de los techos verdes te va a permitir que el edificio se mantenga lo suficientemente fresco durante los meses del verano y que durante los meses de invierno no se disipe con tanta velocidad o no se disipe tan rápido el calor que se genera dentro del edificio, ya sea con la calefacción o con un sistema natural de calefacción también se puede hacer. Y de alguna manera esto también pues, te va a permitir, además de reutilizar el agua pluvial para poder regar en temporadas en donde hay sequía, pues de alguna manera tiene un doble propósito, ¿no? y eh, te ayuda a mantener los edificios mucho más eh, aislados térmicamente y a su vez eso se va a generar en ahorros de energía porque no vas a estar generando, eh, pues en, en el tema por ejemplo del enfriamiento de los edificios no vas a estar utilizando los sistemas mecánicos eh, con tanta frecuencia. Y en el caso de la calefacción, pues también, ¿no? O sea, no vas a estar eh, consumiendo toda la energía que se requiere para calentar el edificio si este tipo de sistemas no existieran. En inglés, como les decía, se llaman green and blue roofs y en español lo, lo están, pues de alguna manera, este, traduciendo como techo verde azulado. Este tipo de sistemas todavía yo no lo he visto en México, donde sí ya lo están, pues prácticamente ya lo hicieron desde el 2019, desde antes del 2019 fue en Londres. Si ustedes quieren ver un poco más sobre este tema, está en la página del Instituto de Física de Londres, así lo pueden buscar en Google como Techo Verde Azulado o Green and Blue Roofs y ahí va a venir un, una explicación de lo que hicieron en este instituto y además viene un brochure en PDF que está muy interesante sobre todas las tecnologías pasivas que utilizaron en este edificio. Está muy interesante tanto de calefacción como de todo el sistema de eh, pues el manejo del de, de agua pluvial que están haciendo. Y si acaso esto no fuera suficiente, además se están incorporando paneles solares. Entonces prácticamente están teniendo el paquete completito de lo que sería un edificio totalmente sustentable. Y a este uso de los paneles solares le llaman el, los techos amarillos, ¿no? Por el, por el panel solar. Y pues es una combinación en donde tienes un techo verde, donde puedes tener hortalizas o puedes tener un área donde tengas pasto, donde tengas material vegetal. Por otro lado tienes... Algunos pavimentos que te permiten y sistemas de, de captación de agua pluvial que te permiten poder almacenar en sistemas especiales debajo de tu techo verde todo el agua pluvial con todo un sistema también de drenaje y todo un sistema de almacenamiento o de reutilización de esta misma agua y un sistema también de redistribución del agua pluvial. Cuando esta ya excedió los límites de tus depósitos, se puede reincorporar al sistema de agua pluvial de la ciudad y además tienes el panel solar, digamos que hacen toda la azotea y la distribuyen en zonas en donde en una parte tienes la huerta, donde a lo mejor el pavimento de los andadores o de la pista de corredores puede ser parte de tu eh, pavimento de absorción y además tienes una sección de paneles solares, eso para mí se me hace que es totalmente espectacular ya lo están haciendo, como les comentó, en Europa y seguramente cada vez más toda la tecnología que se requiere para poder hacer todo este tipo de azoteas verde, azuladas, amarillas, pues de alguna manera también va a ir bajando de precio. Porque obviamente ahorita como es una tecnología innovadora, pues quizá hay muy pocos proveedores y estos proveedores seguramente vienen de Europa y entonces se vuelve caro para poderlo hacer en, en a lo mejor en Latinoamérica en países como México pero de alguna manera yo pienso que la mentalidad tiene que cambiar porque al final de cuentas estás prácticamente invirtiendo en algo que al final o a mediano plazo y a largo plazo te va a generar mucho más ahorro en calefacción, en enfriamiento de tus edificios, en sistemas de aire acondicionado en eh, generación de energía, te va a generar prácticamente un ahorro en donde todo este tipo de sistemas prácticamente se van a, a operar de manera gratuita, donde ya no vas a tener que estar consumiendo energía adicional para poder operar este tipo de sistemas. Prácticamente los paneles solares no necesitan un mantenimiento y muchos de ellos, cuando son de buena calidad o... Eh, de alguna manera están hechos por un proveedor que cuenta con todas las certificaciones y todas las garantías, te pueden llegar a durar hasta 20 años. Entonces yo te aseguro que en menos de 20 años, es más, yo te, yo me atrevería a decirte que en menos de 5 años tú puedes llegar a recuperar tu inversión y además seguramente la compañía de luz de tu país te va a ir eh, teniendo ahí un saldo a favor. Yo considero que... También este tipo de tecnologías poco a poco va a ir siendo mucho más eh, de alguna manera de uso residencial. Quizá ahorita solamente lo podemos ver en edificios gubernamentales que tienen un presupuesto suficiente para poder hacer este tipo de inversiones. Después seguramente lo van a empezar a aplicar en edificios comerciales, en edificios de oficinas y este tipo de sistemas híbridos poco a poco van a ir eh, generándose las tecnologías para poderlo ir incorporando en las residencias y en edificios de departamentos. Y eso sería maravilloso, porque además de que vas a tener ahorros energéticos y de, obviamente, calefacción, como ya lo habíamos comentado, también vas a poder generar un beneficio a tu comunidad. El hecho de que haya, esto no lo habíamos mencionado, pero también es muy importante, el hecho de que haya cada vez más techos verdes, significa que estás generando cada vez menos superficies que son super eh, absorbentes de calor, menos superficies que están generando esa reflexión de calor también a la atmósfera. Es decir, todo el calor que, que genera a lo mejor un pavimento, una azotea que no tiene material verde, se sigue reflejando hacia la atmósfera y eso además sigue creando pues todos estos eh, fenómenos que estamos viendo que además con la contaminación se hacen todos estos efectos invernadero, sobre todo eh, se genera una eh, parte del calentamiento que se está viviendo en las ciudades. Entonces, el tener más árboles, el tener más áreas jard jardinadas, el tener mucho más material verde en todas las, com las comunidades y en todos los edificios genera un beneficio porque estamos enfriando al planeta como tal y esto al final pues trae muchísimos beneficios además de que se empieza también a beneficiar a la fauna, a toda eh, esta fauna que poco a poco se ha ido desplazando a otras zonas por el crecimiento de las ciudades va regresando nuevamente a retomar sus áreas. Esto se vio, pues, claramente en la pandemia, ¿no? Cuando la gente empezó a guardarse en sus casas, pues muchas de las áreas verdes empezaron a florecer, muchos de los de los campos, todo se regeneró. Entonces, de alguna manera, esto sería un granito más de arena para poder ayudar al planeta y a las ciudades a enfriarse y a no generar tanta contaminación y a poder generar más oxígeno. Así que, bueno, este tipo de tecnologías... Espero que podamos cada vez más incorporarlo y que esté cada vez más a la mano de cualquier persona, de cualquier consumidor, para cualquier proyecto. Así que eh, les repito, la página es iop.org, aquí viene toda la explicación de lo que hicieron en Londres. Está muy interesante, los eh, invito a que puedan revisar toda la información. Y está muy, muy facilita de leer, no necesitas eh, ser ningún eh, experto en el tema. La verdad es que tiene un lenguaje mucho, muy fácil de, de comprenderlo y los diagramas también están fáciles de, de poderlos este, estudiar. Así que, pues, si tienen esta eh, pues curiosidad de ver específicamente cómo es que se arman las capas de un techo como... El que les mencionaba un techo verde azulado, pues aquí viene muy fácil la explicación. Y obviamente hay muchos otros proyectos en internet. Hay poca información de los verdes azulados, hay mucho más información de los techos verdes, pero me parece que es muy interesante y pues ojalá que les haya gustado el tema de hoy. Por favor, no se olviden de dejarme algún mensaje en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estoy al pendiente de todos los, los mensajes que me dejan díganme sobre qué otros temas les gustaría que platicáramos o si han visto algún otro tema en algún programa como, como el que yo les comentaba en la televisión o algún artículo que hayan visto que quieran que lo comentemos con mucho gusto, lo podemos tocar en este podcast. Así que bueno, eh, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho y no se olviden de eh, compartir este podcast si te pareció que es interesante, compártelo con alguien que tú creas que le pueda gustar, es la mejor manera en la que me puedes ayudar, y pues comuniquémonos, por favor, déjenme mensajes, déjenme mensajes de voz, mensajes de texto, y pues aquí estamos a la orden. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.